0: podcast se ha presentado un ser humano doméstico de pelo corto que muestra síntomas de una gran inquietud por el entendimiento entre veterinarios felinos y sus propietarios. Aprovecharemos la oportunidad para hablar sobre la familia, la comunicación y algunos mitos de la salud gatuna. Germán Pérez Muñoz es el fundador de la clínica felina Cato en Sevilla y ha obtenido el certificado de medicina felina de la escuela europea de estudio veterinario. Hoy nos va a comentar qué le llevó a escribir este libro sobre primeros auxilios para gatos de la editorial Arco Press.
1: Hace poco dimos una charla de manejo del gato en la clínica veterinaria auxiliares y lo uh -huh. que hicimos mucho hincapié es que si la familia no vuelve no vemos al gato. Claro es que el gato está enfermo o tiene una pancreatitis o hipertritismo y lo controla muy bien lo hace todo muy bien pero si la familia no, no está contenta o no se ve capacitada o no quiere mover al gato no vas a verlo claro, los...
0: claro, claro es que es súper importante el vínculo propietario-gato sí, sí. es una cosa que nosotros tenemos que preservar y, y toda esta labor educacional yo creo o sea, simplemente es que estaría del veterinario también Totalmente. también estaría de otros profesionales a ver porque no somos los únicos en el mundo de las mascotas, pero sí es verdad que nosotros tenemos la obligación de educar a los propietarios para que reconozcan ciertas cosas en los animales, para que aprendan a leer ciertas cosas y para que los entiendan. Y... El problema de comportamiento del gato, eliminación inapropiada o cualquier cosa, eso genera problemas en la familia o los problemas de rascado.
1: Claro. Todo. Eso no no, ya es... te digo que para mí todo, todo el enfoque es siempre, y, y sonará raro, pero antes que el gato, la familia. Hace poco tenía un caso de una chica que su gata tenía... Tiene un problema de topia horrible. Lleva tres años con la campana, con el collar Isabelino. Profesor, y lo veterinario, bueno, algo tremendo. Y, y nada, era una gata con una atopia que pusimos su medicación y se resolvió súper rápido. En otra revisión le diagnosticamos que tiene una carimipatía hipertrófica y ah. no le quería dar el tratamiento porque ¿para qué iba a hacerle pasar eso a la gata? Lo de las pastillas de la alergia sí, porque a ella le molestaba, pero el tratamiento del corazón de su gata a ella particularmente no le molestaba. Y había dicho de no dárselo aquí un poco reside en que cada persona da una prioridad y esto es en que a lo mejor una persona que tenga un gato diabético te puede hacer unos protocolos de seguimiento estupendos y para otros tiene que ser causa de eutanasia entonces, y tú como médico puedes hacerlo todo bien, si la familia o nos quiere o no puede o no te entiende al final estás perdiendo todo el trabajo que puedes hacer sobre el gato Porque tenemos que ser muy buenos veterinarios, eso partimos a la base que todos lo somos, intentamos serlo pero para mí la prioridad siempre es la familia, porque si no, ni ves al gato, ni se sigue, ni se cuida, nada.
0: Ya, yeah, yeah. eso tiene aspectos éticos interesantes lo que estás diciendo, porque hay momentos en los que es muy difícil decidir.
1: Pero Por muchas usted. veces nos centramos en, tu gato tiene cariopatía, toma esta pastilla, y cada, no vez su... cada uno en su casa gestiona no, 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 la manera no, no, que supuesto. sea, el problema igual ha sido mío en mi error de comunicación con la familia, no he sido capaz de transmitirle la importancia en que requieran el tratamiento.
0: El otro día había una amiga y, y me contaba, es que cuando yo era pequeña me pusieron gafas porque mi madre, en lugar de llevarme al oftalmólogo, me llevó al óptico y en realidad yo no las necesitaba. Y acabábamos justamente de salir del herbolario a donde la gente va a preguntar por consejos de salud en lugar de ir al médico. Y yo estaba planeando este podcast contigo, el que íbamos a hablar de la comunicación con los clientes y del problema que entraña que los clientes se asesoren acerca de problemas médicos no, veterinarios sí. en la tienda de mascotas o en, o en cualquier otro sitio que no sea la clínica veterinaria. Y dije, chacho, ¿es que en verdad que pasa no solo en veterinaria, pasa en, en otras, en, en otras por áreas por de la medicina por. también, ¿no? Hay un informe de la PDSA, una de estas asociaciones eh, en, en Reino Unido, es un informe del 2011 en el que, en el que dice que, que se, bueno, se hizo un estudio en el que participaron como 11.000 personas y, y lo que concluía era que en Reino Unido hay cantidades ingentes de mascotas estresadas, solitarias, con sobrepeso, aburridas, agresivas e incomprendidas mm, y sospecho que los números en España no son muy diferentes tampoco. Y, y claro, cuando hablas de, de educar a los propietarios y qué herramientas utilizar y, y a través de quién se tiene que educar realmente, ayer se lo comentaba a una amiga psicóloga pensando que al ser psicóloga me iba a revelar algo sobre la mente humana que era como muy difícil de descifrar y se me quedó mirando y me dice, es el dinero,
1: <ríe> es el dinero
0: obviamente, claro, cuando van a la clínica veterinaria tienen que pagar, cuando van ¿Sí? el ¿Sí? herbolario, cuando van a la tienda de animales pues no, no pagan extra. Pero sí es verdad que ahora que invertimos tanto tiempo, de, bueno, tú me imagino que para escribir este libro has invertido un montón, montón de tiempo, ¿no? Es decir, escribir un libro sí, sí. No, no sale en cinco minutos. Y eso lo has hecho pues sin que te pague nadie, supongo, ¿no? No, no ha habido nadie que te pague mientras tanto. No, no,
1: no, ¿Eh? Después, a ver, que, que lo he escrito altruista es verdad que después por la venta del libro siempre te llevas un porcentaje, pero es totalmente ridículo lo que yo gano por el libro. Esto es por la satisfacción de escribirlo, ni más ni menos.
0: Exactamente, y por la vocación que tienes. Bueno, si pues sí. no, aquí un domingo por la mañana hablando de esto, ¿no? <risa> Así que ya, ya invertimos tiempo libre de nuestras vidas en, en, en educar a los propietarios. Y mejor sería inteligente. Hacer gremio pues, con los criadores, con las tiendas de artículos para mascotas, para educar todos en conjunto, ¿no? Porque al final es una labor de conjunto. Creo que fue en septiembre que fui a una reunión de la, de la biblioteca del, del Royal College y contaba una señora que estaba investigando no me acuerdo que estaba investigando, pero dijo una cosa que me llamó mucho la atención, que al estudiar la historia de la relación entre los veterinarios y los criadores, siempre había habido mucha rivalidad, o sea que no es algo que solo ocurre en España, sino
1: que parece que ocurre
0: en todo sitio, pero que había un defecto genético que había que eliminar y el que había implementado el protocolo para, para eliminar el, el defecto genético había sido un criador, no había sido un veterinario. Quiere decir que ¿sabes? a veces subestimamos la capacidad de otros profesionales para, para educar también. Bueno, cuéntanos más de tu libro. de, de la, parte del, la parte del estrés, por ejemplo. Eso, que eso me parece muy, muy interesante.
1: A ver, eh, para mí es verdad que hay demasiados falsos mitos con respecto al gato. Y uno de ellos por todos conocidos, sobre todo por todos los veterinarios, el tema de la pola de pelo. Eh, se piensa que los gatos es normal que vomiten. Y otro es que, eh, que el estrés sea causa de la gran parte de enfermedades que, su que sufre el gato. Mm, siempre estoy cansado de ver en consultas que el gato me vomita por el estrés. Al gato se le cae el pelo por el estrés. El estrés es importante en el gato, lo padece, igual que lo padecemos nosotros. Pero no se le puede achacar eh, causa etiológica de todas las enfermedades. Otra cosa es que tengamos gatos aburridos en la casa, que tengamos gatos que no cumplamos su, que cubra a la familia sus necesidades vitales como especie. Lo que no me sirve el estrés es como una excusa. Es como el gato tiene estrés, vomita, ¿para que lo voy a llevar al veterinario? Porque es estrés.
0: Cierto, cierto. Se ve un montón de eso, es ¿eh? verdad.
1: Un montón. Y ahí cuando, cuando las familias me lo dicen, le digo, vale, no te digo que no sea el estrés. Vamos a buscarlo, vamos a, ver, vamos a descartar que no haya ningún otro tipo de causa médica, pero si es el estrés vamos a tratarlo también. Claro. Imagínate, tú por el estrés te arrancas el pelo. Eso es una barbaridad. No, como es por el estrés, pues deja al gato que se arranque el pelo. No, <risa> eso también habría que tratarlo. Entonces, eh, pa para mí me gusta discriminar un poco lo que es el estrés como excusa de que todas las enfermedades por el gato son estrés y otra cosa, el estrés. Puede sufrir un animal encerrado en un piso de 70 metros sin cubrir su necesidad. Me gusta okay. diferenciarlo Por supuesto que hay muchos gatos que, que, so que están sometidos a estrés, pero que yo también estoy sometido a estrés con el trabajo, no sé. Hay que saber diferenciar esas dos cosas y no usarlo como excusa. Sí. Sobre todo no sea la excusa.
0: Tienes mucha razón. sí, se ve mucho eso y además con lo que yo encuentro también, eh, a mí me han llegado a decir en alguna clínica para la que he trabajado que trate que lo que tengo que tratar yo es la preocupación del propietario, un poco lo que venías hablando tú antes de, de, de tratar el problema familiar en lugar del de problema del gato. Y a mí esto me, se, me quedó bastante, se me quedó bastante grabado, pero es verdad que, que me ponía como ejemplo, si el animal viene con... si te viene un perro con una piómetra y, y, el, y lo que le importa al propietario es que le corta las uñas, tú cortas las uñas, hombre, trata la piómetra también, pero cortale no, las uñas no te olvides, porque al final es lo que le importa y tal. Y, y con el estrés, es verdad que, que pasa mucho eso, que, que, que la gente te, te viene pidiendo que le, que le trates el estrés. Y uh -huh. claro, que está estresado porque le pica, porque tiene alergia o porque, o porque sea. Pero uh -huh. pero hay que tener cuidado porque es que muchas veces, además dependiendo en el ambiente, en, en el entorno en el que trabajes, la presión de arriba, la presión de tus jefes puede ser tan fuerte que al final terminas tratando el, el problema que te pide el que te trates, el, ¿sabes? El problema te dice el propietario que trates en lugar de intentar ahondar y, y encontrar pues la pulga que le está haciendo que, que le pique y que se arranque el pelo
1: y sobre todo a mí me gusta hacer muchas comparativas en, en un lenguaje que lo puede entender la familia y poniéndolos en la familia en el, en el sitio del gato porque cuando vemos la situación desde la visión del gato, que ellos nunca tienen que ver, no se ponen en esa situación, ya es su gato, está en su casa y está, pero cuando tú le explicas, pues tiene una casa con cuatro gatos, un arenero, tienen que compartir baño, no tienen sus territorios, el comedero tal, muchas veces hay que empezar y dicen, a mí me pasa un montón que cuando los pongo en la otra situación, en el otro lado, sí. siempre me dice, otra, pero que, que lo hago fatal, que cuido muy mal a mi gato, que yo, bueno, no pasa nada, a partir de ahora ya tienes esa visión perfecta para empezar a poder cambiarlo. Claro. Que ¿Tú no le das golpe, no, no se dan cuenta, no se dan cuenta. Sí, sí. Cuando tú le dices oye, yo hay una pregunta que siempre o en consulta es, ¿con qué frecuencia vomita tu gato? No si vomita o no, sino con qué frecuencia vomita. Porque hay mucha gente que asume que el gato es normal que vomite. Y si tú le preguntas, ¿vomita?, pues te voy a decir, no te dice nada, dice, no, porque me vomita lo de siempre. Si le preguntas sí. con qué frecuencia lo hace, ah, ahí verdad. empieza a tirar del hilo. Y sí. al final hay un montón de gatos con vómitos crónicos con tos crónicas. Que la familia no le da importancia porque no saben reconocerlo y piensan sí. que eso hábitos habitual en el gato o al estrés, está claro? Sí, sí,
0: es curioso la labor que hacemos de, de investigación en veterinaria de intentar sonsacar a los seres humanos acerca de
1: la información sí. de los gatos. Y hay que hacer la, la pregunta varias veces y de varias formas diferentes. Tienes que formular la pregunta de manera diferente y las respuestas te sorprende. ¿no? Lo que es que no, que no, que no, que no, la señal es que sí.
0: ¿Tú cuánto tiempo tienes de consulta?
1: Nosotros mínimo media hora.
0: Media hora, claro.
1: Mínimo destinado media hora. Eh, hay ocasiones que sabemos que van a ser más complejas, como las primeras consultas de, de dermatología, la de cachorro también le damos más tiempo, eh, las segundas opiniones, ahí los 40 minutos, una hora, casi, casi seguro se nos va.
0: Y es una clínica exclusivamente de gatos, la tuya
1: Cato. Sí, Cato, sí. Nosotros sabemos gatos, desde que abrimos, eh, en exclusiva vemos gatos. Sí. Nada, un poco eso, que yo creo que los veterinarios tenemos que mejorar mucho las labores de comunicación. Al margen de todo lo que sea en medicina felina, de, bueno, de, de lo que es mejorar como profesional, ¿eh? y ya cada uno lo que quiera, pero um, la labor de comunicación es, es esencial. Yo creo que, que dentro no mucho encontraremos cursos que no solo sean de, de hernioticales o pancreatitis, triaditis sino cursos impartidos pues, por profesores de, de arte, interpretación, cosas así, en los que nos, mejoren, en serio, que nos mejoren mucho la comunicación, interpretación del lenguaje corporal, eso muchas veces era mucho más útil que ir así de curso de triaditis. Sí. Y, y lo que tú decías que posiblemente porque cada vez recurren menos a los veterinarios, en formación, yo creo que los veterinarios, la gente sigue confiando mucho en nosotros, ¿eh? sigue confiando mucho en, en el veterinario. Es verdad que nosotros, eh, cuando hablo nosotros, me refiero al sector, hemos dejado de perder muchísima confianza y autoridad. Pero por una cosa que tú decías antes, primero, porque a nosotros en principio nos tienen que pagar, te digo un principio. Vale, entonces, eh, al fin y al cabo, todos somos consumidores y todos recurrimos a Google, a YouTube, a buscar tutoriales, a buscar cosas de bueno, consejo de amigos. Eso hacemos todo. Pero también le mandamos muchos mensajes contradictorios al consumidor. Es decir, eh, ahí. Hay clínicas que te cobran X y otras te cobran nada o, o muchísimo más barato. Claro, entonces perdemos mucha credibilidad. Porque sí. no, no, hay, no hay una estandarización. Ya no te digo en estandarización de precios, sino en esa estandarización de mensajes. Sí. Y una castración de un gato macho, yo por mi entorno, puede estar cobrándose como incluso a 15, 20 euros, con IVA incluido, imagínate de lo que estamos hablando. Evidentemente, las condiciones en las que se hace, todo eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que se puede hacer en otro centro. El mensaje que le llega al cliente es totalmente diferente a los de esos Y ahí pues si sí, va a la tienda de animales y hay alguien que mínimamente sí que tiene buenas dotes de comunicación. Ya científica más o menos da igual, pero si tiene buenas dotes de comunicación eh, tiene una, un poco de convicción. Eso yo lo veo mucho ahora con, con todo lo que se está dando con la nutrición. Todo ese boom que está habiendo ahora nutrición natural, todo eso, eh, está ganando mucho la batalla porque hay gente que tiene muy buenas dotes de comunicación, sí. porque está dando sí. muchos consejos gratuitos en foros de internet y con eso están ganando comisión. Claro. Entonces, eh, yo un poco el objetivo que fue escribir el libro fue eso, en, en que la gente supiera que es un gato. Cómo reconocer la enfermedad, mejorar uh -huh. la comunicación y hay que ponerse muchas veces en la situación del que tenemos enfrente y, y nada, trabajar en, en la comunicación e intentar enseñar a los clientes, sobre todo los clientes de gatos porque otro que tiene perro, tú te encuentras con otra persona, con tu misma, con, con algo en común, tres o cuatro veces al día, tú sacas a tu perro y te encuentras con otras personas con perro, por pues cada vez que sacas el tuyo, entonces tienes más, más comodidad para hablar. El que tiene gato no se encuentra otra persona con gato. ¿Qué hace pues recurre a foros, recurre, recurre al grupo de Facebook, a todo eso. O sea, también consultan mucho más online. Nosotros, por ejemplo, si usamos WhatsApp en la clínica, y lo usamos mucho como comunicación al propietario, hay otros compañeros veterinarios que me dicen que, que lo odian porque la gente les manda consulta, le mando y yo. Pero para mí, perfecto. ¿Sabes que alguien me manda una, una foto de su gato que tiene una herida? Estupendo, ya él ha iniciado la comunicación. Yo soy ya el que puedo decir, dale tú esto, dale este tratamiento o ven a consulta, pero esa persona ya ha iniciado la conversación y con nosotros, no con el sí. del parque. Entonces, sí. mi persona es herramienta estupenda.
0: A mí también. Y, y yo soy de las que da mi email personal el, y el teléfono a veces también, el, cuando tengo algún caso que me preocupa particularmente. Hay muchos veterinarios, bueno, a mí me lo han desaconsejado, hasta tal punto que me lo han, me lo han llegado a prohibir en, alguno, en, en alguna clínica en la que he trabajado. Porque, por un aspecto económico también, porque si me pregunta a mí por teléfono, no va a venir a la clínica a pasar consulta, entonces no paga por la información que estoy dando. A mí me parece que es una manera de mantener el vínculo con el cliente y que al final ese cliente va a recurrir a ti de cualquier forma en el futuro y a largo plazo genera más beneficio económico que de otra manera. Y por otro lado, esa preocupación constante de que el cliente te vaya a molestar en un momento inapropiado, no se da, vamos, a mí nunca se me ha dado que me, que me un cliente me mande un, un mensaje en un, en un momento inapropiado, nunca. Y aparte, si quieres ofrecer el email en lugar del, del WhatsApp, es una, a día de hoy te llega el teléfono igualmente porque tienes el email en el teléfono y no tienes por qué estar contestando el WhatsApp inmediatamente, o sabes, evita no. que te llamen si, si eso es lo que no quieres. Pero incluso dando el teléfono no me han llegado a molestar. La gente es mucho más respetuosa de lo que, de lo, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Por ejemplo, el WhatsApp nosotros lo usamos solo para, para la clínica. Cuando abre la clínica abrimos WhatsApp, cuando cierra la clínica cerramos WhatsApp. Entonces el problema no lo tenemos nosotros. Claro pero para mí parece que, que todo lo que sea comunicación, y sobre todo con nosotros, oye, es que se van a preguntar a los creadores, pero si tienen la posibilidad de que te pregunten a ti, de que no, no, es verdad que los veterinarios tendemos a autointoxicarnos mucho, y somos muy endogánicos, y hablamos entre nosotros, y los clientes esto, y lo de los piensos lo otro, eh, nos relacionamos también con pocos sectores y pocos premios, y no vemos que, que eso es que a los dentistas les pasa lo mismo, que a los abogados tampoco le pagan, que el del bar también tiene que pagar sus cosas, entonces nos, nos autointoxicamos un, un montón. Muchísimas gracias por, bueno, por querer informarte un poquito más del libro, la verdad es que lo hice con, con un montón de, de cariño y, y sobre todo eso, a ver si ayuda a alguna familia a entender mejor a su gato. Oh, my God.